0: Cet épisode est programmé pour sortir le lundi 28 septembre 2020 et il marque le début d'une semaine très spéciale pour Génération XX. Pour vous la faire courte, la première chose, c'est que mercredi 30 septembre à 21h, je vous donne rendez-vous en ligne et en live sur la plateforme Zoom car j'ai une annonce à vous faire. J'aimerais que vous soyez toutes et tous, chers auditrices et auditeurs qui affectionnaient le podcast, réunis à ce moment-là afin que je puisse partager avec vous quelque chose d'important. Je ne peux pas vous en dire plus, il faudra être là, et pour y assister, c'est simple, il suffit de vous inscrire gratuitement via le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Le jour J, vous recevrez toutes les infos pour vous connecter par mail. La deuxième chose, c'est que jeudi 1er octobre, le lendemain de l'annonce, sera le premier jour des préventes du hors-série papier Génération XX. Alors j'en ai assez peu parlé dans ce podcast, mais j'en ai parlé sur les réseaux sociaux de Génération XX. Ce hors-série papier, c'est 80 pages d'articles, analyses et essais personnels de contributrices dont j'ai hâte de vous révéler l'identité autour du thème à l'écoute, à l'écoute de soi, des autres, du monde. Les préventes auront lieu directement sur le site GénérationXX.fr et il pourra donc être envoyé dans le monde entier. Voilà, j'espère que vous avez bien noté ces deux dates. Je compte sur vous et j'espère sincèrement que vous serez au rendez-vous. Et je le redis, si vous aimez le podcast, je pense vraiment que vous ne devriez pas manquer l'annonce en live de mercredi. J'ai hâte de vous y retrouver et d'ici là, place à l'épisode Dans ce nouvel épisode, enregistré durant l'été 2020, je suis très heureuse de recevoir Alice Killet, la cofondatrice de Ten Bells, trois coffee shops pionniers du genre à Paris. Par coffee shop, j'entends un lieu d'inspiration anglo-saxonne où l'on sert du café de spécialité, torréfié avec soin. En plus du café, le savoir-faire de Ten Bells, c'est le pain au levain. Je suis très heureuse de recevoir Alice, notamment parce que j'ai moi-même passé beaucoup de temps chez Tenbels depuis la création de Génération XX, que ce soit pour faire des rendez-vous ou même pour monter des épisodes avec un bon laté pour m'accompagner. Et puis un jour, j'ai vu sur Instagram qu'Alice écoutait Génération XX lorsque elle-même faisait du pain à 4 heures du matin. Et j'ai trouvé ça dingue, la boucle était bouclée. Dans cet épisode, Alice nous raconte donc comment elle en est venue à créer Tenbels aux côtés de ses deux associés, Anselme et Anna, avec comme fil conducteur la curiosité et l'envie d'apprendre. Alice se définit comme autodidacte et partage autant les forces qu'elle tire de cette position que les difficultés qui se sont présentées à elle. Alice nous parle de ce qu'elle a appris sur elle-même, de se lancer et réfléchir après, de parentalité, de sexisme et de comment construire les bases d'une entreprise à la croissance saine. Très bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ma première question, euh, c'est de savoir comment tu vas euh, alors, je vais très bien. Je, on
1: sort d'une période assez difficile euh, avec le, le coronavirus, mais fin, tout va mieux. <rire> euh, donc, c'est déjà ça. Et, et là, on se prépare pour les
0: vacances et pour un petit break euh, bien mérité. Donc, pour l'instant, euh, tout, tout va bien. Tu as parlé du coronavirus et je, quand bien même ce sera pas le, le sujet de cet épisode, évidemment, forcément, euh, j'ai envie de te poser juste une question là-dessus puisque euh, on a énormément parlé de l'impact sur les restaurateurs et donc toi, ton, ton métier était complètement euh, impacté. Comment est-ce que t par quelle phase t'es passé pendant le confinement et notamment quand ils ont annoncé que euh, les restaurants, euh, les coffee shops et, et, et tout ce secteur euh, devait fermer? Bah on était tous un peu
1: affolés, on savait pas trop combien de temps ça allait durer. Euh, donc nous, on a tout fermé. On est bien que qu'un de nos établissements soit une boulangerie. Mmh. Euh, on aurait pu rester ouvert, mais euh, on s'inquiétait un peu pour le, le personnel et on voulait que tout le monde ait la possibilité de faire une euh, Enfin, de d'arrêter de travailler de de réfléchir en fait à la à la suite et donc on a tout fermé pendant pendant un mois et nous on est partis euh, avec nos enfants pour pas rester dans notre petit appartement parisien et on a repris au bout d'un mois la boulangerie seulement et on a hum, fait beaucoup de pain pour les soignants et mmh. aussi pour des associations qui pour les SDF et après on a ouvert aussi une sorte de petite euh, euh, un petit étalage à la porte de la boulangerie pour vendre du, du pain, de la farine, des oeufs, des choses comme ça qui manquaient aux, aux gens du quartier. Voilà, mais petit à petit, on a repris et voilà, on attendait nous une, aussi une grande partie de notre activité, c'est le le B2B et la vente de pain aux professionnels. Mmh. Donc, on a quand même attendu assez longtemps la réouverture des, des restaurants pour que cette activité-là reprenne. Euh, mais bon, tout le monde a repris, on a même des nouveaux clients. Donc, ça, ça va, on est plutôt euh, positif euh, sur la suite en espérant qu'il n'y ait pas de de seconde vague mmh.
0: tu disais tout à l'heure euh, en off euh, avant qu'on enregistre que tu te connaissais assez bien et donc justement quelle est toi ta relation avec euh, l'incertitude est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à gérer
1: je gère assez bien l'incertitude <rire> euh, parce que je suis assez pragmatique et en fait mmh. en général j'ai tendance à, à, à trouver une petite chose à laquelle je m'accroche et puis je, je fais ça ou je résous ça ou je pense à ça et puis après j'avance sur autre chose Peut-être que ça vient de mon, de mon enfance, que j'ai beaucoup déménagé, et tous les 3-4 ans, j'étais dans un, un nouvel endroit. Euh, aussi, le fait d'avoir deux cultures, comme je suis franco-anglaise, euh, je pense qu'il y a quand même une sorte de, de capacité d'adaptation. Mmh. Et donc, même si, évidemment, j'ai, enfin le, le confinement a été difficile pour tout le monde, et moi, bien sûr, mais l'incertitude ne m'angoisse pas trop.
0: Tu fais la parfaite transition parce que je voulais parler du fait que tu as beaucoup déménagé, euh, donc tu as vécu à Montréal, Toronto, Paris, Londres, Hong Kong, Sydney, New York et New York et Dublin et Dublin. <rire> Qu'est-ce que ça a comme impact sur ta personnalité Donc tu parlais du, du de la relation à l'incertitude, est-ce que tu vois oui bah, bah cette capacité
1: d'adaptation en fait parce qu'on d'être la nouvelle dans un lycée ou dans dans une école euh, il faut il faut savoir un peu s'adapter le fait d'avoir plusieurs nationalités aussi ça m'a un peu donné la bougeotte et c'est vrai que j'ai continué à à déménager jusqu'à mes 30 ans et là ça fait 10 ans que je suis rentrée à Paris mais c'est la j'ai jamais habité un, dans un endroit pendant 10 ans donc c'est vraiment la la enfin, la première fois mais ça m'a donné aussi un goût du voyage, une, je pense une curiosité. Euh, et même si ça n'a ça pas toujours été facile, euh, j'ai une chance énorme, je pense d'avoir pu faire
0: ça. T'en voulais à tes parents quand tu bougeais, ou au contraire, tu étais contente Ça dépend de l'âge euh, ouais. que j'avais.
1: Quand j'avais 15 ans, je suis partie de Londres, et j'étais vraiment pas contente. Ouais. <rire> Mais bon, à 15 ans, je crois que on n'est jamais contente de toute façon. Donc.
0: <rire> Dans ce climat donc, où tu déménages souvent, comment est-ce que tu envisages ton avenir Est-ce que... Euh, quand tu passes ton bac, enfin quand tu as 18 ans, tu arrives à te projeter euh,
1: Je savais en fait que je voulais aller dans une fac euh, anglophone. Mm -hmm. Enfin, j'ai passé mon bac, j'ai fait le système français, mais comme je suis moitié anglaise, j'avais envie un peu de rééquilibrer ce côté-là de de mon éducation et d'avoir une autre expérience aussi avec peut-être un campus et une, une vie étudiante plus comme ce que j'avais vu dans les films ou lu dans des livres. C'est pour ça que j'ai j'ai choisi d'aller en Irlande. Et donc, est ce que je me projetais, euh, non, je savais pas vraiment ce que je voulais faire quand j'ai décidé de faire des études supérieures. Mais j'étais toujours intéressée, j'avais fait un bac L, et donc j'étais intéressée par la littérature et par la philo, parce que j'avais bien aimé en terminale. Donc c'est pour ça que j'ai fait des, des, lettres de, des études de lettres et des études de, euh, de philo. Et Dublin, tu connaissais euh, Dublin, je connaissais parce qu'une des, des meilleures amies de ma mère est irlandaise. Mmh. Euh, et donc, euh, j'avais visité le campus de Trinity College, qui est vraiment magnifique, où... Où on a l'impression d'être intelligent rien qu'en franchissant les, les les la porte et en foulant les les pavés donc euh, il y avait quand même une vision très romantique de la de la fac un peu ça des poètes disparus ouais. euh, et hum, je connaissais un peu l'Irlande mais mais pas du tout en fait j'aurais pu aller à Londres aussi mais Londres je, me semblait un peu même si je connaissais aussi bien un peu intimidant et l'Irlande était était euh, un bon compromis en fait
0: et ça correspondait du coup à ta vision romantique de la fac <rire>
1: Ouais. Euh, oui, un, oui un peu sauf que c'était assez difficile en fait de s'adapter à un système scolaire euh, anglophone où on, en fait c'est, moi j'avais appris on fait euh, thèse, antithèse, synthèse quand on écrit un, une, une dissertation, une dissertation ouais. voilà alors que c'est pas du tout euh, dans le système anglophone il y a quand même enfin on, on apprend en fait à penser par soi-même et à pas vraiment suivre de plans euh, très formels et tout ça, donc j'ai mis du temps à m'adapter mm -hmm. euh, j'ai découvert aussi que j'aimais pas trop la philo <rire> euh, donc je me suis concentrée surtout sur le, la partie lettres euh, mais non, c'était très intéressant. J'ai ai beaucoup aimé passer 4 ans à Dublin. Après tes 4 ans, tu rentres en France Voilà, je suis rentrée en France. Et la cuisine m'avait toujours euh, attirée. Mmh. Déjà parce que je suis très gourmande naturellement. Et j'ai toujours euh, aimé cuisiner. Je j'invitais mes amis à, à jouer. Et on, 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 on cuisinait un poulet rôti <rire> <rire> Ou alors, euh... enfin, il y a toujours eu un truc autour de, de la cuisine. Mmh. Et puis, quand j'étais à la fac, j'ai fait, euh, j'ai fait un peu traiteur à domicile par des connaissances, où j'allais cuisiner chez les gens. Mmh. Je cuisinais pour mes amis. Et j'ai travaillé comme serveuse aussi pendant les étés. Euh, donc, j'aimais bien déjà ce milieu de la restauration. Et tu pardon, tu avais pas eu envie d'en faire tes études. En fait ça m'est même pas venu euh, à l'idée ah oui. mais parce que peut-être parce que dans ma famille il y avait personne qui faisait ce métier là et donc il a toujours été question de faire des études supérieures et que ce soit un truc un peu un télo entre guillemets mm -hmm. et pas quelque chose comme ça et donc ça m'a même pas traversé l'esprit comme ça, c'est-à-dire de concret, entre guillemets Oui, enfin... Ouais. Euh, oui, de puis, manuel de... De, euh, Oui, voilà, de, de quelque chose de, de manuel et de un peu plus... Pourtant, ma mère est peintre, donc elle, a, elle comprend ce que ça peut être un travail euh, artistique ou oui. manuel. Mm -hmm. Mais euh, là, vraiment... Et puis même moi, de toute façon, j'avais envie de, de poursuivre mes études et de, et de creuser un peu aussi cette partie-là, donc la littérature et l'écriture. Donc... Euh, donc voilà, en fait, j'étais, enfin, je m'étais pas posé la question, même si c'était quelque chose qui, qui m'intéressait. Mais euh, en arrivant à Paris, là, une des très bonnes amies de ma mère et son mari ouvraient donc donc Rose Bakery qui a ouvert en 2002, en septembre 2002, je crois. C'était un peu la première cantine bio, euh, pas végétarienne, mais presque, euh, à Paris. Et vraiment un des, un des précurseurs. Et donc, ils allaient ouvrir après avoir eu des restaurants à Londres. Et ils avaient besoin d'aide. Et en fait, on a fait un deal aussi. Moi, je les ai aidés avec les démarches administratives euh, auprès, par exemple, de la ville de Paris pour avoir des poubelles ou de la mise en place de certaines choses qui me formeraient en cuisine. Euh, donc Parce voilà, que eux ils sont anglais Eux, ils sont anglais, oui. D'accord. Okay. Et ça faisait 25 ans qu'ils étaient à Londres et ils ont débarqué rue des Martyrs. D'accord. Et euh, voilà, donc moi, j'étais un peu le euh, l'assistante euh, admin et en même temps, après, je suis devenue l'assistante en cuisine. Mm -hmm. Et donc, j'étais la première personne en cuisine là-bas. Et donc, c'est Rose de Rose m'a qui m'a appris à cuisiner. Et comment ça s'est passé bah j'ai j'ai adoré vraiment mm -hmm. j'ai adoré et je pense que je leur dois une des bases euh, le respect du produit euh, mais tout ce qui est mes notions de pâtisserie euh, et puis aussi ils, ils ont vraiment fait euh, ce qu'ils eux avaient envie de faire que ça soit dans la déco de leur restaurant qui a été assez critiqué au début parce que c'était très brut et et pas très cosy à au genre de cuisine où ils privilégiaient peut-être les légumes et les protéines un peu moins je pense que tout ça, ça a pas mal influencé ce que j'ai fait après, donc ça a été assez formateur. Et après, j'ai découvert aussi que bah, de travailler six jours sur sept et d'être payé un SMIC, euh, c'était hyper dur. Ouais. <rire> J'habitais chez mes parents, donc euh, donc ça allait, mais c'était vraiment très dur, et donc c'est pour ça que je suis restée qu'un an et quelques, en fait. Euh, c'était extrêmement fatigant, c'était très riche, mais extrêmement fatigant et difficile, donc... Euh, j'ai quand même décidé d'essayer de, autre chose aussi.
0: Comment tu te sens à ce moment-là, sachant que donc tu as fait des études euh, dans euh, donc en littérature, euh, en philosophie, que ta conclusion c'était que la philo ça te plaisait pas tant que ça. Tu adores la cuisine, tu fais donc cette enfin t'as donc cette expérience chez Rose Bakery où ça te plaît énormément, mais euh, finalement c'est difficile. Donc que, comment est-ce que tu te dis que tu vas avancer à, à partir de là bah,
1: Peut-être que, enfin, ça vient d'une position de privilège, mais je me, suis, je me suis pas trop posé de questions. Mmh. Je suis allée voyager pendant pendant un an. En fait, j'avais travaillé et économisé pendant cette année-là euh, pour faire un tour du monde avec une de mes amies. Et donc, on est parti voyager. Donc, j'ai eu vraiment un an en fait pour réfléchir à, à ce que je voulais faire. Et je pense que ça, ça a été assez important aussi. Mais j'ai toujours euh Peut-être encore cette, cette capacité d'adaptation, mais je, enfin, euh, j'ai pas, j'ai pas eu peur, enfin, fait, de l'imprévu et de, et de la suite, et donc, enfin, j'étais assez positive en m'étant dit, de toute façon, c'est une bonne expérience, on apprend une certaine éthique de travail de toute façon en train un, dans, dans une cuisine et dans la, dans la restauration, et donc, je me sentais plutôt, enfin, confiante et, et j'avais hâte en fait de, genre, what's next, enfin, mmh. voilà.
0: À ce moment-là, as quel âge Quand je suis partie voyager, j'avais 23 ans. Quand tu rentres, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens comme euh... Comme euh, ouais, comme nouveau départ que tu dois construire, parce que c'est même si tu as déjà connu ça, effectivement, de voyager et de revenir, mmh. euh, là, il y a un côté... Euh, ah, je, je, je pense qu'après
1: avoir voyagé pendant un an, j'étais quand même assez contente de, de rentrer à Paris, où mes parents étaient installés depuis pas mal de temps, donc ça, ça commençait à être un peu euh, la, la, fin, chez moi. Et en fait, je, je crois que là, je me suis dit que je voulais plus faire de restauration, que ça avait été trop difficile, et donc que je voulais essayer autre chose et après dans dans le milieu du travail euh, anglo-saxon, il y a un peu cette idée euh, qu'on peut pas qu'on peut faire ce qu'on veut mais qu'on peut toujours apprendre, enfin, hein, une fois qu'on y est en fait, qu'il suffit juste d'avoir la, la la volonté en fait de de travailler quelque part et après qu'on peut apprendre en fait les les skills euh, sur enfin sur le sur le terrain faut, voilà, ouais. sur le mmh. terrain et donc le, le journalisme m'avait intéressé et en fait j'avais fait des piges quand j'étais à la fac aussi pour le, le journal de la fac et pour le Irish Times et quelques trucs comme ça et donc en arrivant à Paris euh, je me dis j'aimerais bien essayer le métier de journaliste euh, bon j'ai pas fait des études de journalisme mais encore une fois pour les journaux anglais ou américain, on n'a pas besoin de faire des études de journalisme nécessairement pour pouvoir être journaliste. Et donc là, je rentre au International Herald Tribune, euh, qui n'existe plus maintenant, euh, mais qui à l'époque était un des, des journaux internationaux euh, en anglais euh, à Paris, qui fait partie du groupe du New York Times. Et j'ai passé trois ans là-bas, en commençant, bah, je faisais des photocopies. <rire> Et c'est un peu comme ça que ça marche justement, enfin euh, là là-bas. Peut-être que ça n'existe plus maintenant, mais en fait, c'est vraiment le. Bah, on fait des photocopies, on fait des cafés, on va à des réunions, on assiste à des réunions. Puis petit à petit, on pitch des des piges où on se rend indispensable dans dans un des dans une des rubriques. Voilà. Et donc j'ai bossé, euh, j'ai bossé au sport, euh, j'ai travaillé euh, un peu comme SR, enfin en aidant les, les secrétaires de rédaction du du journal. Euh, j'ai bossé sur les pages opinions. J'ai fait des piges pour la section business. Voilà, donc petit à petit, en trois ans, j'ai commencé à un peu à, à découvrir ce milieu-là. Et puis après, au bout de trois ans, mon mari, qui n'était pas mon mari, a eu un poste à New York. Et donc, je suis partie à New York. Et en partant, j'ai postulé pour un, un magazine qui avait un bureau à New York. Et je suis partie travailler pour le magazine Monocle euh, à New York.
0: Tout à l'heure, tu disais que ce qui avait été difficile dans le milieu de la restauration, c'était le rythme mm -hmm. et euh, le salaire qui était ben, au salaire minimum le secteur du journalisme est pas non plus connu pour être euh, hyper euh, light en termes euh, d'emploi de, du temps. Et c'est pas non plus un milieu euh, qui paye énormément, euh, en tout cas euh, au début. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour toi Est-ce que tu pas eu cette même sensation que c'était difficile
1: euh, Si, bah, c'était exactement pareil en fait. <rire> Mais j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait un restaurant et un journal... Surtout, un quotidien fonctionne à peu près de la même façon mmh. parce qu'il y a le coup de feu euh, dans un restaurant où il y a le début du service et après, dans un journal, dans un quotidien, il y a ce moment où euh, ça y est, on, on termine l'édition et tout est fini. Donc, on part, on a tout donné, on a on a fait ce qu'il fallait et euh, une certaine heure, c'est fini et on arrête et on reprend tout le lendemain. Et en fait, j'ai découvert en étant euh, au journal que j'aimais bien cet environnement-là aussi, que j'aimais bien l'adrénaline, la, même si on en a un petit peu moins dans une rédaction, mais qu'il y a quand même ce, ce stress de, de, de tout faire avec la deadline et enfin, que tout d'un coup tout tombe et on recommence après, le lendemain, et que c'est différent, mais c'est pareil. Et en fait, là, une cuisine, c'est un peu le, le même fonctionnement, euh, avec une sorte de chef d'orchestre qui décide de comment tout va être fait et agencé, mais c'était un peu le, le même genre d'esprit. De, Donc je me suis rendu compte que j'aimais bien ce, cet environnement-là.
0: Et ça t'a refait penser à la cuisine et tu t'es dit pourquoi pas y retourner ou pas Pendant non pendant longtemps non
1: mais c'est c'est que en fait en en, en reparlant avec euh, mon mari avant qu'on soit mariés, qu'on était toujours à New York en en reparlant, en se disant peut-être que euh, on pourrait euh, un jour ouvrir un restaurant mais en fait j'avais déjà euh, dans l'idée de le faire pour moi et pas pour quelqu'un d'autre en mm -hmm. fait. Euh, même si j'avais très peu d'expérience, on, on avait déjà cette idée d'ouvrir en fait nous-mêmes notre affaire et de ne pas aller retravailler pour une autre personne. Parce qu'au final, c'est ça qui était le plus difficile, <coughs> en plus euh, des horaires et du salaire De travailler pour quelqu'un d'autre ouais Peut-être. Euh, ça, je je sais pas. Oui, c'est dur, mais bon, j'ai... Pas, pas particulièrement non mmh. je pense que c'était plus qu'on avait envie de créer quelque chose qui n'existait pas ou enfin on avait une certaine vision des choses et donc on avait envie de de montrer ce qu'on pouvait faire ou, ou de créer quelque chose en fait de, de différent
0: comment est-ce que tu vis avec euh, cette euh, tu sais ce sentiment de je sais que j'ai envie de faire quelque chose donc comme tu disais euh, avec ton mari vous vous posez la question de potentiellement ouvrir quelque chose un jour mais de pas le faire tout de suite bah on a tendance à le faire en fait mmh.
1: <rire> C'est-à-dire que enfin on, on, en, on en parlait justement il y a pas longtemps mais on a tendance à, à faire et après et après y réfléchir. Mm -hmm. c'est peut-être peut pas la bonne euh, la, le bon ordre dans lequel faire les choses mais euh, on a tendance à se lancer et après dire ah ben, en fait peut-être que on aurait dû faire ça différemment mais mais on est on
0: Oui, donc en fait on quand il y a quelque chose qui nous tente, on a tendance à, à se lancer. Et donc entre le moment où vous avez euh, à nouveau cette envie de retourner dans la restauration, enfin en tout cas pour toi, et où vous revenez à Paris pour euh, ouvrir le Bal Café, il se passe combien de temps Bah avant
1: d'ouvrir le, en fait on était en fait on était à New York et on a on a reçu un appel de Anna trattles qui est mon associée maintenant et qui en fait était le... la deuxième chef de Rose Bakery. Mm -hmm. Donc moi je suis la première et c'est la deuxième et euh... Donc Anselme, mon associé mon mari, aussi a travaillé à Rose Bécry en, en 2003. Donc tous les trois, ont été en 2003 et on est restés assez proches. Il y a Anna qui nous appelle alors qu'on est toujours à New York et qui nous dit que Rose Berry a refusé un, un projet de restaurant dans une salle d'expo qui va ouvrir, euh, mais que ils nous ont ils ont parlé de nous et euh, est-ce que on serait intéressé en fait euh, par ce restaurant et par ce projet Et donc c'est là en fait que petit à petit le, le projet un peu se met à, à mûrir et que euh, on dit à anna bah ok bah, si on y va. <rire> mes boss au, au magazine étaient assez étonnés quand j'aurais dit que je partais pour ouvrir un restaurant. Mmh. Euh, mais euh, voilà, donc on est rentré un an avant l'ouverture parce qu'il y avait beaucoup de, de travaux à faire. C'était dans une ancienne salle de bal près de la place de Clichy où il y avait des matchs de boxe dans les années dans les années 30. Il y avait un pendant les années 80, c'était un, un des plus grands PMU de France. Enfin, c'est un lieu quand même assez improbable qu'ils ont transformé en, en salle d'expo euh, dédiée à l'image document et en librairie de photos et après un et donc on, un an avant l'ouverture, on a repris. Et on s'est tous dit bon, bon, on va on va travailler en cuisine et ou en, dans la restauration. Et donc, euh, Anselme est partie travailler dans un restaurant. Moi, je vais travailler dans un resto. Et Anna a travaillé dans un resto pendant un an pour se
0: remettre un peu dans le dans le bain et et avant d'ouvrir. Et quand tu dis que donc ce, ce projet il existait euh, enfin donc il y avait ce projet d'ouverture donc comme tu disais d'une de, de, salle d'exposition mmh. dédiée à l'image donc la photo le cinéma etc et qu'il y avait cette opportunité d'ouvrir le, le restaurant qui était accolé est-ce que vous vous avez dû prendre un risque financier ou est-ce que c'était entre guillemets clé en main. Comment ça s'est passé vous euh, d'un point de euh,
1: c'était clé en main en fait. Mm -hmm. Il y avait aucun risque à prendre à part notre réputation qui de toute façon n'existait pas parce qu'on ouais. était des inconnus euh, de la de la scène gastronomique parisienne. Donc la prise de risque a été vraiment pour la directrice du lieu. Mm -hmm. euh, mais pour nous il y avait aucune aucune prise de risque parce que euh, ils prenaient en charge tous les travaux toute la, la mise en place de la cuisine tout ça. Je crois que nous si on a on a peut-être emprunté un tout petit peu d'argent à nos familles pour acheter, enfin euh, des couteaux, des fourchettes, des verres, euh, des choses comme ça. D'accord. Mais sinon, euh, non, il y avait aucune euh, aucune prise de risque. Mais d'un autre côté, c'était pas un fonds de commerce, donc tout ce qu'on créait, on n'allait pas pouvoir le vendre euh, à la à la fin de l'aventure. Donc il y avait rien, mais on a et on a créé une clientèle et et un lieu, mais euh, on avait on pouvait on partait avec rien en fait quand on partait. C'est ça, vous dérangeait pas. Parce que tu disais juste avant que vous n'aviez pas envie de travailler pour bah un boss. Bah si, mais c'était un peu la seule façon de, de mettre le pied à l'étrier. Mm -hmm. Et c'est pour ça que deux ans après l'ouverture du bal, on a ouvert euh, Ten Bells, le premier Ten Bells, parce que, euh, on voulait justement avoir quelque chose à, à nous. Et parce qu'on avait vu qu'il y avait un, un besoin, enfin un besoin qu'on a créé aussi, mais dans le marché de, pour le café de spécialité. Donc euh, on a vite vu en fait qu'on pouvait pas... Euh, continuer à bosser autant pour rien, entre guillemets, et qu'il fallait qu'on ouvre une, une affaire où il y avait un fonds de commerce et quelque chose de euh, de concret.
0: Dans plusieurs interviews, tu insistes sur le fait que tu es autodidacte, mm -hmm. euh, donc comme tu le disais, tu n'as pas fait d'études dans la cuisine, tu t'es formé chez Rose Bakery, et donc là, euh, c'est une chance incroyable que, que tu as eu aussi de pouvoir euh, avoir cette expérience au Café Comment est-ce que ça a, ça a impacté euh, la façon dont tu as travaillé et dont tu euh, envisageais ta, ta vie professionnelle euh,
1: Ben en fait, en étant autodidacte, euh, j'ai un peu du coup ce, ce devoir de d'apprendre de, en permanence parce mm -hmm. que comme j'ai pas fait d'études et en, en ouvrant le bal avec Anna, j'ai eu de la chance parce qu'elle elle sortait d'un d'un resto à Londres, enfin euh, vraiment fantastique qui s'appelle St. John Balmwine et et du coup les premières années, c'est Anna qui m'a beaucoup appris. Et après, très vite avec Anna, qui est aussi autodidacte, on s'est dit que on voulait toujours en fait embaucher des gens qui s'y connaissaient mieux que nous mm -hmm. et qu'on voulait toujours pouvoir apprendre des gens avec lesquels on travaillait euh, et qu'on n'allait pas être les les genres de boss qui en fait pensent qu'ils connaissent tout et qui ont plus rien à apprendre et donc on a toujours embauché en fait des chefs ou même des des managers qui avaient des des capacités ou des connaissances qu'on n'avait pas.
0: Mais comment tu sais évaluer ouais. les capacités de gens? Qui sont meilleurs que toi d'un certain domaine si toi-même tu t'as pas ces capacités Tu ouais. vois ce que je veux oui, dire Oui,
1: oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'était aussi une, une euh, ben, des, certaines années d'expérience, certaines certaines maisons. Bah, ça vient peut-être aussi une, encore une fois d'une connaissance de soi, mais on, on savait évaluer nos lacunes et et les les zones en fait où on avait besoin de d'apprendre. Voilà, donc c'était par rapport à euh, d'où les d'où les gens venaient, ce qu'ils avaient fait. Euh, voilà, je sais pas, c'est intéressant comme question. <rire> Quelles erreurs vous avez
0: euh, quelles erreurs vous avez faites
1: ah. <rire> <rire> euh, quelles erreurs bah enfin on en a fait dans tous les domaines hein. on a fait mm -hmm. des erreurs de plomberie on a fait des erreurs de euh, dans le recrutement on a fait des erreurs euh, dans la le choix de de certains plats sur la carte on a fait enfin je pense que dans tous les domaines on a on a dû faire des erreurs et à chaque fois on s'est dit ah bah, la prochaine fois on ne fera pas ça mais il y a il y a d'autres choses sur lesquelles on on se trompe euh, petit à petit mais de moins en moins mais il y a je pense qu'on est Enfin, on n'a jamais été à l'abri de faire des erreurs et de d'essayer de les, de les rectifier. Et... Donc, partout.
0: <rire> <rire> C'est des sujets de tension entre associés Non,
1: je pense qu'on est assez... On est assez, euh, assez tolérants et on pardonne euh, assez facilement. et Ça fait dix ans qu'on est associés tous les trois et mm -hmm. tout le monde euh, est passé par différentes phases. Et je pense que... Non, ça ne crée pas particulièrement des tensions... Euh. <rire> non, ça, non. Enfin, après, c'est difficile de, de travailler avec euh, avec son conjoint, hein, ça mmh. c'est sûr. Mais non, c'est, enfin, on a de la chance, mais ça s'est plutôt plutôt
0: bien passé. La transition avec euh, Tenbels, Donc, comme tu le disais, vous avez euh, travaillé au, au bal café pendant un certain temps, mais vous avez monté le café en même temps. Mmh. Comment ça s'est passé de gérer les deux en même temps?
1: Ça, Ça a été assez compliqué, surtout que quand on a ouvert le Ten Bells en 2012, euh, mon fils est né et Anna a eu un fils aussi euh, peut-être huit mois après. Donc, on a, on a géré la naissance des enfants et les deux affaires en, en même temps. Ça n'a pas été facile du tout. On était tout au début de Ten Bells associé avec une quatrième personne, Thomas Lou. Et donc, heureusement, lui, en fait, il était opérationnel sur le, le coffee shop. Et c'est lui qui, vraiment, la première année, en fait, euh, a tout géré. Et il, il était barista en plus. Donc, il a, il a vraiment euh, euh, créé une, une clientèle et une sorte de légitimité au sein de la communauté café mmh. qu'on n'avait pas, nous, vu qu'on était restaurateur. Et même si on avait du bon café et des baristas et tout ça au, au bal, on n'était pas encore dans le milieu du, du coffee shop et du café de spécialité. Donc, il a apporté cette légitimité-là. Mais oui, ça, ça a été assez difficile. Après, c'était aussi un, un bon moment euh, dans la fin, dans le le paysage gastronomique de l'époque parce que c'était vraiment le début des, du café de spécialité donc les gens ont rapidement accroché. Les Français qui avaient vécu à l'étranger euh, comprenaient et ça leur rappelait euh, quand ils allaient travaillé à New York, quand ils étaient à la Sydney euh, ou leurs vacances euh, à Londres. Et après pour tous les étrangers, en fait, euh, bah c eux c'était quelque chose qu'ils connaissaient un peu plus que, que les clients français.
0: Et donc tout de suite, ça, ça a assez bien marché en fait, Ten quand tu dis que c'était difficile, qu'est-ce qui était euh, difficile concrètement pour toi en tant que à la fois euh, gérante de du coup deux entreprises oui. et euh, nouvellement euh, mère, oui. qu'est-ce qui était vraiment difficile euh,
1: bah, L'organisation au quotidien, le manque de sommeil. Euh, de, de revenir de congé mat euh, et de et de se remettre euh, dans, des, fin, dans des situations où on est dans le jus, on travaille euh, et où ça peut être assez difficile d'avoir l'impression qu'on a... enfin avec, avec Anna, on en, on en rigolait, mais on a l'impression d'avoir... Est-ce que j'ai toujours mon mojo Est-ce que je vais pouvoir euh, cuisiner comme je cuisinais avant euh, Et tout ça. Ça, c'était un peu difficile. Et après, en tant que femme chef, on a un peu aussi... Quand on devient mère, parfois un peu peur d'avoir perdu une certaine légitimité aussi dans notre communauté de restaurateurs et j'en ai pas mal parlé avec d'autres chefs qui, qui sont d'accord qu'on a un peu pas trop envie de dire qu'on a des enfants parce que on a peur de pas être prise au sérieux parce qu'il y a quand même cette idée du, du du chef ou de la chef qui est un peu euh, hardcore et qui et qui bosse beaucoup, qui se plaint jamais, euh, qui dort très peu, euh, qui euh, c'est une sorte de performance presque euh, physique et donc de tout d'un coup de d'être maman ou de parler de ses enfants ou en fait c'est mais ça c'est le côté un peu de la masculinité toxique de la restauration enfin de la cuisine en tout cas, mais de de se montrer vulnérable ou de montrer qu'on est bah, qu'on est plus fatigué ou qu'on est hum, physiquement moins prête à faire certaines choses. Enfin, et voilà, c'était ça, c'était un peu difficile aussi. Voilà, on a un peu l'impression qu'on a besoin de prouver quelque chose. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. En, en vrai, on est vraiment dix fois plus forte que n'importe qui. Euh, mais, mais ça aussi, c'était
0: pas toujours facile. Mais à quel moment tu étais confrontée à ces regards-là Parce que toi, en tant que chef du bal-café, c'était quand même ton affaire. Pareil pour Tenbel ouais. Donc à quel moment est-ce que ce regard il pèse sur toi Est-ce que C'était
1: est... bah, à la fois je pense dans ma tête
0: et c'est un truc qu'ont
1: beaucoup de femmes c'est le, le syndrome de l'imposteur enfin euh, mmh. surtout quand on est autodidacte, surtout quand on est une femme tout ça, mais après c'est vraiment là aussi que j'ai découvert un peu le sexisme euh, dans, dans ce milieu là c'est que dès le début du bal ou dès, dès qu'on a commencé à faire de la cuisine en fait, les, les médias parlaient de nous euh, en mode euh, on nous appelait euh, les nanas, euh, mmh. les jolis minois, euh, les filles euh, on nous limite genre on joue à la dinette en fait euh, on n'utilisait jamais nos noms de famille dans mm -hmm. des articles où les hommes avaient leur nom de famille non on n'avait pas notre nom de famille on nous demandait de, pour les photos de poser euh, de manière un peu euh, niaise euh. et après après le, le quotidien aussi où le, le livreur qui rentre dans la cuisine et qui demande euh, qui me demande où est le chef parce qu'il doit déposer sa livraison et donc bah, c'est moi le chef machin euh, pareil les clients qui disent bah, mes compliments au chef machin et qui, qui pensent qu'il y a toujours un homme euh, dans la cuisine donc tout ça, je pense que ça, ça contribuait, euh, ça contribuait pas mal à ça aussi.
0: Oui, en fait, c'est dans les interactions du voilà. quotidien. Voilà, c'est même pas euh, que le milieu de la cuisine. Enfin, oui, tout le monde en oui, fait qui oui, entretient sûr. ce truc-là. Oui, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que tu avais des discussions J'imagine que oui, mais ça m'intéresse de savoir le, le contenu là-dessus avec ton mari, qui était justement ton associé et qui avait peut-être une expérience différente. Euh, oui, c'est sûr qu'il avait une expérience différente. Et puis même, enfin, quand on allait à la banque, euh, les,
1: la, les banquiers euh, s'adressaient à lui, euh, mmh. euh, les avocats, enfin euh, tout toutes les, les interactions qu'il y avait avec le, la partie business de la, de la boîte, c'était lui ressentait évidemment que, que c'était comme ça. Et lui, comme il était face aux clients qui partaient du principe qu'un bah, chef, un chef, ça devait être un homme, tout ça. Donc lui, oui, on en a toujours beaucoup parlé. Et assez rapidement, en fait. Euh, la presse a commencé à nous en parler, parce que nous on a commencé à en parler à la presse, donc la presse a commencé à nous en parler, donc on a été, enfin, on, a, on a rapidement euh, parlé de ça, et c'est devenu un sujet aussi, Enfin le sexisme en cuisine, les violences en cuisine, tout ça, c'est devenu un, un sujet assez euh, à la mode euh, dans les médias, donc on en a, on en a pas mal parlé, donc on, on en
0: a toujours parlé de ça en fait. J'en ai déjà discuté avec euh, des femmes qui sont dans le secteur de la cuisine, mais je pense que ça vaut aussi pour des femmes qui sont dans le secteur, je sais pas, du la cinéma, tech. peu importe. ouais. ouais. Euh, le fait qu'on pose euh, tout le temps des questions, enfin euh, je me dis que toi, on te pose la question en tant que femme chef, qu'on te pose des questions sur le sexisme. Euh, toi comment est-ce que tu réagis à ça est-ce que tu es contente de parler en tant que femme chef ou est-ce que ça t'agace comment ce que
1: bah, moi je ça m'agace pas je continuerai à en parler tant qu'on on posera toujours la question et le jour où on posera plus la question ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'en parler euh, c'est non ça me... enfin je sais qu'on est on est un peu euh, étiqueté enfin euh, mmh. femme chef euh... Enfin militante et c'est vrai que pendant longtemps, enfin souvent les médias ils ils ils, veulent, ils, veulent, ils font un papier ou un reportage, ils ont besoin de femmes donc il a c'est un peu toujours les mêmes qui choisissent. Oui. Donc on a toujours fait partie de de cela, mais maintenant enfin moi euh, ce qui est bien en fait c'est que ok on va me choisir parce que donc femme chef on va me proposer de faire partie d'un festival ou d'un reportage et tout ça, mais je peux dire bah ok mais il y a qui d'autre et à ce moment-là, leur dire en fait, ce livre de cuisine où il y a 100 recettes mais il y en a que 13 faites par des femmes, ça m'intéresse pas parce que vous n'avez pas une parité ou parce qu'il n'y a pas de personnes racisées. Enfin, voilà, ça nous donne une certaine... la notoriété même si on n'a parlé que de ce sujet-là nous permet après aussi de d'être engagés là-dessus et de pouvoir en parler franchement en fait aux médias ou aux organisateurs de festivals ou enfin toutes ces choses-là.
0: Et est-ce que tu sans que sur ces sujets-là, il euh, y a aussi des hommes qui sont intéressés par ça. Ou est-ce que quand on parle justement euh, des femmes dans le milieu de la restauration, c'est que quand on fait un dossier spécial femmes restauration. <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais.
1: Euh, si, y en, y, je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont intéressés par ça, mais on leur pose jamais la question. Oui. Euh, je pense qu'il y en a un maintenant qui a une étiquette, Bertrand Grébeau. Il mm -hmm. a un peu l'étiquette euh, « Moi, j'aime bien parler des femmes en restauration parce que euh, ma femme est chef oui. euh, et j'ai des enfants. » Donc voilà, il parle pas mal de l'équilibre euh, travail-famille, mais c'est clair qu'on leur pose jamais la question. Mais enfin, même... Voilà, moi, je, là, donc, notre dernière aventure belle c'est de la boulangerie. Il y a 96% d'hommes dans la boulangerie, ce qui n'a rien à voir avec la, la cuisine, en termes de pourcentage. Mm -hmm. Mais euh, moi, on me demande toujours, quand je dis que je travaille parfois à 4h du matin, on me demande toujours qui s'occupe de vos enfants. Alors qu'on ne demanderait jamais à un boulanger qui s'occupe de ses enfants. Euh, voilà. Donc, et tu réponds ça... quoi à la question? Bah, je réponds, de bah, enfin, je les laisse tout seuls avec un kit de survie et <rire> ils se démerdent. <rire> non. Bah, je, la... bah, mon, enfin, mon, mon conjoint, mon mari s'occupe d'eux. Enfin, il est, il ouais. est amplement capable de s'en occuper. Ouais. Mais la question, elle est toujours posée, quoi.
0: Oui, bien sûr, ouais. Pour faire donc la transition avec la suite des aventures, à un moment donné, le, l'aventure bal café se termine. Ça correspond à quelle période de ta, de ta vie, ce moment où tu décides de conclure cette aventure pour te lancer à fond sur Ten Bells. Donc, il ouais. y a un café qui existe déjà, mais pour euh, lancer d'autres cafés. Au bal café, je commençais un petit peu à, à m'ennuyer. Mmh.
1: Euh, donc, euh, bah, comme j'aime bien apprendre et, et euh, je suis assez curieuse, j'ai essayé de, j'ai plein d'autres choses. J'ai fait de la charcuterie, j'ai fait des pickles, j'ai fait pas mal de choses et, et c'est là que je me mets à faire du pain en levain. J'ai une amie qui me dit, ah, oh, tiens, tu devrais essayer, il y a un bouquin super. Donc, j'achète euh, le livre de la boulangerie tartine à San Francisco. Et là, je découvre vraiment un, un truc fantastique qui me plaît énormément. Et euh, petit à petit, je fais du levain chez moi et après, j'en fais, j'en fais au, au bal. Et je commence à me dire que peut-être que euh, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter à l'activité de Ten Bells. Et là, on commençait déjà à dire qu'on voulait partir du bal parce qu'encore une fois, ce pas un, un fonds de commerce. Et on commence à regarder les, les locaux euh, de la ville de Paris, parce qu'il y a une agence qui s'appelle la CMAEST qui coopte des locaux qui euh, après les donne euh, sur dossier à des des commerces de bouche dans les quartiers où ils ont envie de remettre des commerces de bouche et ils quand ont...
0: tu dis pardon quand tu dis les donnes c'est quoi du coup le l'accord
1: bah c'est tiens voilà euh, le local le local, local le... bon il faut payer un loyer bien sûr ah ouais. mais on a un, un bail euh, 369 euh, classique euh, voilà et après on peut le revendre euh, à la fin d'accord donc ils ont un, un site internet où il y a des annonces en permanence dans des quartiers en général où ils ont besoin de donc de mettre des commerces de de bouche mm -hmm. et nous on regarde et on voit qu'il y a un énorme local euh, qui est censé être une boulangerie donc il, il y a quand même des destinations en fait pour chaque euh, locaux donc celui-là a été destiné à être une boulangerie dans le 11e arrondissement et donc on s'est dit ben on va on va postuler euh, moi entre temps je vais faire des stages dans des boulangeries euh, plutôt à l'étranger donc à Copenhague à, à Mirabel et à, à Tartine à San Francisco et puis je reviens des, des stages, et puis, trois, quatre mois après, on nous appelle pour nous dire qu'on a été choisi, et que ce local énorme de 220 mètres carrés est une boulangerie, et, et pour nous. <rire> euh, donc, on savait qu'on allait continuer dans, les, dans la, enfin, à développer Ten Bells, puisqu'on avait une, une image de marque qui marchait, et donc, on s'est dit, bah on va faire un coffee shop, plus une boulangerie, euh, un lieu un peu hybride, euh, dans le 11e arrondissement. On décide de quitter le bal, donc là on leur donne six mois de, de, de préavis. Et donc ça coïncide le départ du bal et l'ouverture de la boulangerie. Ça coïncide aussi avec la naissance de mon deuxième fils, mm -hmm. euh, histoire de simplifier les choses. Et voilà, et donc on ouvre en juillet, euh, ça fait quatre ans. Quand tu dis que tu vas aller faire des stages, c'était des stages de combien de temps D'une semaine. Ok <rire> Ouais, euh, dans la cuisine, on fait facilement des stages, euh, dans d'autres restaurants, sans convention enfin, c'est très, euh, libre. Il y a beaucoup d'échanges comme ça, euh, inter-restaurants. Et donc, je voulais juste voir, en fait, comment fonctionnait une boulangerie. Euh, je connaissais pas de boulanger en France, euh, Qui faisait ce que
0: tu voulais faire, c'est-à-dire le... Ou même, j'en connaissais pas personnellement. Vin. Ah oui, d'accord. En fait, okay. Parce
1: que c'est assez séparé, la, la cuisine et la boulangerie. Donc, ouais. euh, je connaissais personne, j'avais pas de relation avec un, un boulanger, de mon quartier. Euh, je savais que je voulais pas faire un CAP, parce que je connaissais le programme et je savais, pas, je savais le faire, mais je savais qu'il y avait pas de pain en levain. Et en tout cas, une chose dont j'étais sûre, c'était de vouloir faire du pain en levain. Donc voilà, donc je suis allée voir deux boulangeries où on faisait du pain en levain. Et c'est vrai qu'en ouvrant euh, il y a quatre ans, j'avais peut-être fait, euh, je sais pas, euh, dix miches dans ma vie. <rire> euh, voilà. Euh, c'était donc c'était un gros pari mmh. euh, et sachant que maintenant on en fait presque 500 par jour <rire> euh, voilà encore une fois c'est ce qu'on enfin c'est un peu comme ça qu'on fonctionne donc on a on a ouvert euh, et on a fait plein d'erreurs et, la, et les, la première année d'ouverture de la boulangerie a été la, la plus dure année euh, de ma vie oui c'est ce que qu'on ouais. dis dans une interview.
0: <rire> Qu'est-ce qui a été dur, à nouveau, concrètement On s'est totalement
1: trompé sur plein de choses. En fait, on s'est dit, bah on a un petit coffee shop qui attire euh, tant de personnes, qui fait tant de chiffres d'affaires. Donc, si on a un local euh, qui est dix euh, fois plus grand, euh, ça, ça va être dix fois 10, ça, quoi ouais. <rire> Euh, donc on s'est trompé euh, là-dessus, on a eu beaucoup de retards sur les travaux, donc ça nous a mis euh, euh, vraiment dans une situation difficile. On, évidemment, bon des, des, des imprévus, trucs qu'il fallait payer, le loyer qui avait commencé qu'il fallait qu'il fallait payer. On a ouvert en fin de juillet et on, en octobre, je crois, mon mari nous assoit euh, et nous dit, bah euh, ben voilà, le, le mois prochain il faut faire euh, 100 000 euros pour tenir parce que sinon on doit fermer. <rire> Euh, parce que même si ça marchait, ça marchait pas aussi bien et on avait vraiment eu trop de retard sur l'ouverture. Euh, mm -hmm. On avait une masse salariale trop importante. On avait agencé le, le lieu d'une certaine façon où, en fait, c'est difficile. Il fallait, il fallait plus de staff que prévu. Enfin, plein de choses qu'on n'avait qu pas, euh, qu pas bien vues, en fait. Et donc, le mois suivant, on, on fait 40 000 euros au lieu des, des, des 100 000 nécessaires. Euh, mm -hmm. Et donc là, euh, bah, on a commencé à à contacter notre réseau en fait d'un de gens dans la dans la restauration en scène il est quand ça va pas il a mis en parler donc il en parlait pas mal autour de lui on a été beaucoup à la banque on a été beaucoup à l'ursaf pour demander des échéanciers pour demander des enfin de l'aide et, et une sorte compréhension de leur part hein. et en fait ce qui nous a vraiment aidé c'est que des restaurateurs euh, enfin nos amis sont venus vers nous en nous demandant de du b 2 b en fait Ce qu'on n'avait pas du tout prévu dans le business plan et euh, donc de faire du pain euh du, pour du pain pour leur resto ouais. et après on a des amis qui ont repris le restaurant du palais de Tokyo et qui pendant leurs travaux voulaient mettre une buvette et avaient besoin de quelqu'un pour faire des sandwiches euh, et du café et tout ça et des pâtisseries et donc nous ont donné comme mission en fait de fabriquer pendant euh, six mois presque euh, euh, toute la nourriture pour cette buvette euh, au palais de Tokyo et ça plus euh, les restaurateurs qui ont commencé à travailler avec nous euh, pour le pain bah, ça nous a sorti d'affaires Enfin, voilà. <rire> Et ça nous a vraiment aidé à, à passer un cap euh, euh, voilà, difficile. Et maintenant, en fait, le B2B, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires.
0: Ah oui. Donc, un truc qui est arrivé par hasard. Voilà. Qui, était pas qui du est devenu de... une vraie composante ouais. de, de votre business. Ouais. Et donc, en parallèle de tout ça, ton deuxième enfant. Enfin, votre oui. deuxième enfant, plutôt. Oui. oui. Oui, oui. Qui, j'espère,
1: n'a pas trop souffert. <rire>
0: Euh, de la de la situation mais c'était oui c'était
1: extrêmement difficile de, de faire tout ça plus le stress plus euh, enfin l'incertitude financière et la précarité aussi on s'est pas payé pendant un an et demi euh, à l'ouverture de la boulangerie donc ça c'était assez euh, assez difficile aussi mais bon c'est on
0: a fini par par s'en sortir donc euh, donc ça va <rire> et par rapport à ce que tu disais au, au tout début donc ce qui t'avait euh donner envie de de un peu fuir le secteur qui était euh, les gros horaires et le fait que justement ce soit précaire financièrement comment est-ce que tu l'as géré plus tard quand là euh, tu avais choisis d'en faire vraiment ton métier parce qu'il y avait donc maintenant deux affaires à ce moment-là. Comment est-ce que tu tu gères euh, ça Bah je
1: pense que je me j'étais un peu résignée en fait. À... En fait, j'avais compris que si je voulais continuer à faire ce que j'aimais, mm -hmm. euh, bah c'était un peu le comme ça que ça allait être au début. Et après peut-être avec l'âge aussi et peut-être l'avenir des enfants, une sorte de prise de conscience de bon ben bah, voilà si on fait ça, euh, maintenant il faut qu'on le construise, qu'on prenne des décisions stratégiques au lieu de réagir, en fait, euh, au choix qu'on fait. C'était un peu comme ça. Euh, pendant longtemps, c'était... On prend cette décision et puis après, on verra, en fait, comment on va gérer. Et donc, de commencer à, à être beaucoup plus stratégique en se disant, bah, bah voilà, en fait, ce que je veux, c'est c'est une entreprise euh, saine qui marche, un, un salaire enfin euh, normal pour ce que je fais et euh, d'essayer d'enlever, justement, cette, cette précarité et ce stress et donc peut-être avec un peu plus de... Plus de, de réflexion en fait euh, là-dessus.
0: Et ça, ça a vraiment changé votre euh, relation au travail et ta relation au oui. travail. Oui. Ouais. ouais.
1: Oui. Enfin, j'ai jamais. Enfin, c'est vrai qu'à 23 ans, je trouvais ça difficile de, de pas de pas bien gagner ma vie et travailler beaucoup, mais aussi. Oui. Euh, enfin, je faisais vraiment ce que j'aimais et j'avais des re des retours super positifs des des clients et tout ça. Donc euh, donc c'est c'est hyper gratifiant hein, quand même de de fabriquer quelque chose avec trois ingrédients et que ça devienne euh, ça devienne un, un produit que les que les gens aiment beaucoup. Mais après, c'est vrai que enfin qu'à un moment donné, on s'est dit bah voilà, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce qu'on construit parce qu'au début, c'était bon, ben bah, on va avoir un resto, bon. Bah, avoir un coffee shop, on avoir une boulangerie, mais à partir d'un certain moment, c'était mais pourquoi est-ce qu'on fait ça mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on veut faire enfin, C'est c'est quoi le but final Et c'est cette question on se l'est posé il y a il y a un an et demi et c'est là qu'on a vraiment commencé en fait à travailler euh, là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Um, un de nos amis qui a une brasserie à, à Montreux qui s'appelle Daken Dornocky, enfin qui est plus à Montreux qui est à Bonneuil-sur-Marne maintenant, euh, nous a parlé d'un consultant avec lequel il avait travaillé. Mm -hmm. Un Américain qui s'appelle Matt Guidarelli, qui, aux États-Unis, avait monté une start-up médicale mais qui après avait chapoté à Harvard une sorte d'incubateur où euh, il aidait les start-up en croissance. Et pour des raisons personnelles, il, il est venu en France euh, avec sa femme et euh, cherchait des clients en fait euh, qui auraient peut-être besoin d'un consultant justement pour... Euh pour cette période difficile de, de croissance et donc je l'ai rencontré. Moi au début c'était parce que je me faisais vraiment des questions sur la culture de Bells c'est la culture de, de l'entreprise. Et, mm -hmm. de, de et en fait euh, c'est en, en allant le voir euh, pour parler de euh, de ça que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait tout un énorme travail à faire sur le développement euh, de, de Ten Bells. Et on a entamé sur un travail d'un an avec lui en fait euh, pour vraiment tout mettre à plat et vraiment réfléchir à, à ce qu'on voulait faire et pourquoi on, on le faisait. Et ça, c'était la deuxième année la plus dure de ma vie. <rire> la remise en question professionnelle où, en fait, on a... D'abord, il a commencé par faire un audit euh, auprès de tout notre staff et de notre, nos anciens employés et de nos clients sur ce que pensaient euh, de Tenbel, ce que c'était pour eux, ce que ça représentait. Voilà. Après, on a fait un. Enfin, des... J'ai découvert un peu le monde corporate et euh, ce que ça... c'est ce qu'un SWOT. Mm -hmm. euh, donc, c'est l'analyse des... des forces, des faiblesses, euh, des opportunités et des. Euh... Euh, et des menaces threats, threats, euh, des menaces, euh, des menaces euh, voilà et là on s'est retrouvé avec nos nos 25 salariés où on n'avait pas le droit de parler mais eux mettaient des post-it sur un mur avec euh, toutes les <rire> toutes les les menaces et toutes les enfin là où on, les faiblesses de Tenbels donc on a vraiment on a découvert un peu ce qu'on pensait de nous et la, les progrès qu'on avait à faire mm -hmm. Et une fois qu'on avait fait ça, on a vraiment réfléchi en fait à quelle était la, la enfin notre mission à, à Tenbel, c'est quels étaient les les points stratégiques sur lesquels on voulait travailler. Et vraiment, et le premier truc qui nous a dit notre notre coach, c'était, bon alors, vous n'ouvrez pas de resto, vous n'ouvrez pas de boulangerie, vous ouvrez pas de euh, un autre coffee shop. Euh, maintenant, on se concentre vraiment sur sur ça. Bon, on avait déjà mis en route un deux, un troisième coffee shop et une torréfaction. C'était un peu trop tard, mais euh, voilà, on s'est dit, on on se calme et on, on réfléchit vraiment euh, à ce qu'on fait. Et en fait, c'est dur parce qu'une remise en question professionnelle, c'est aussi une remise en question personnelle. Mmh. Genre, qui on est au travail, c'est un peu qui on est euh, à la à la maison aussi. Donc, euh, donc ça fait ça fait ressortir pas mal de choses. Et voilà, on a commencé à avancer petit à petit là-dessus, et on a commencé à à recruter des gens qui voulaient aussi travailler de cette façon-là et euh, mettre en place plus, plusieurs choses dont on est assez fier maintenant et qui vraiment maintenant
0: sont représentatifs de de ce qu'on essaye de faire. Dans une interview, tu disais que pour toi, c'était important que le. Alors, je ne sais plus en quel terme tu le disais, mais en tout cas que. Le fait d'être entrepreneur et d'avoir euh, euh, donc 10 bells, euh, que ce soit donc euh, les coffee shops ou euh, la boulangerie ou quoi, euh, ça puisse te permettre d'avoir un rythme de vie qui est en accord avec ton rythme de vie personnel et notamment mm -hmm. ta famille. Oui. Est-ce que c'est aussi euh, bah, ce que tu disais, ce coaching, enfin cet accompagnement, qui t'a permis euh, de, de poser ça, ou est-ce que ça on l'avait des... on l'avait
1: déjà mis en place avant en fait. Enfin c'est vrai que euh, souvent les femmes dans la restauration, c'est de l'entrepreneuriat qui leur permet de d'avoir un emploi du temps qui correspond alors à, à leur vie de, de famille. Donc nous avec Anna le fait de, de se concentrer sur Tenbel c'est de développer Tenbel c'était une décision euh, bah pour ne plus travailler le soir en cuisine par exemple mm -hmm. euh, et, et de, de travailler que du enfin tôt le matin à, à 18h30 par exemple. Euh, donc ça
0: on avait déjà euh, on avait déjà compris ça on avait déjà mis ça en place. Et ça forcément ça impacte euh, le business et euh, j'imagine le chiffre d'affaires que vous allez faire. Est-ce que parfois c'est difficile à assumer comme décision mais au contraire est-ce que c'est un cap qui vous permet de bien avancer et d'être en accord avec ce que vous voulez non
1: c'est une décision qu'on assume parce qu'en fait on essaie aussi de montrer l'exemple à d'autres à d'autres femmes dans la restauration de pas culpabiliser parce que parce, parce qu'il y a aussi cette un peu enfin comme dans tous les milieux hein, mais cette culture du présentéisme où euh, si on reste plus longtemps au travail ou ça veut dire qu'on travaille plus euh, pas du tout nous on est hyper productives dans les heures on est présente, mais voilà, donc c'est ce qu'on essaie de, de montrer, et qu'il ne faut pas culpabiliser parce que, ben, bah, on dit, bah en fait non, euh, ce week-end euh, je ne suis pas disponible, ou je ne travaille pas les week-ends, ou les vacances scolaires, bah là il faut que j'aille déposer mes enfants chez les grands-parents, tout ça. Il n'y a pas de, enfin on essaie de, de montrer que ça soit pour les hommes et les femmes d'ailleurs, hein, c'est c'est pareil pour les deux, mais qu'on peut penser l'entreprise dans dans la restauration en tout cas différemment. Mmh. Et qu'on peut, mais il y a de plus en plus de, par exemple, de restaurants à Paris qui sont ouverts que du lundi au vendredi, que ce... qui soient tenus par des hommes ou des femmes parce que justement ils veulent être avec leur famille le week-end. Donc je pense que c'est un modèle qui petit à petit euh, va être euh, adopté par par d'autres chefs et cheffeux euh, qui qui se lancent.
0: Tu disais dans une interview aussi que le fait d'être euh, autodidacte ou en tout cas de pas être du métier, mmh. euh, ça faisait que tu t'en fichais un peu des règles déjà en place. Oui, c'est vrai. Euh, oui, tout à fait. Le fait d'être des, des outsiders nous a permis de,
1: ouais. Ouais, de faire exactement euh, ce qu'on voulait. De toute façon, euh, on ne peut pas vraiment nous comparer et, et ça, nous, ça nous a toujours servi en fait. Enfin, euh, c'est ce qu'on n'a on pas fait parce que euh, d'un point de vue marketing, c'était intéressant. C'est parce que ça nous correspondait aussi. Mais c'est vrai que c'est de d'être différent euh, nous a permis un peu de, de faire euh, de faire ce qu'on voulait. Et bon, parfois les gens comprennent pas toujours. Hein, et c'était un des problèmes aussi au début à, à l'ouverture de. De Ten Bells, la boulangerie, c'est que, on avait un nom, euh, en anglais. Enfin, qui correspond à, enfin, l'origine du nom, c'est l'adresse de la, du 10 de la rue de la Grange-Aubel. Plus un clin d'œil à Londres où les pubs s'appellent souvent des Ten Bells. Mais c'était vraiment, enfin, un nom qui, qui, avait un sens, euh, parisien. Mais, euh, on comprenait pas pourquoi on avait un, un nom en anglais. Pourquoi on faisait pas de baguettes? Pourquoi on faisait, on faisait pas de viennoiserie? Et les gens étaient vraiment, enfin, en colère. Les gens rentraient dans la boutique pour nous dire, mais pourquoi vous avez pas de baguettes? <rire> Euh, donc euh, voilà et après les gens ne comprenaient pas pourquoi c'était une boulangerie dans laquelle on pouvait s'asseoir, boire du café, manger un sandwich enfin les codes étaient différents mais petit à petit on, les, enfin, les clients ont, ont adopté et puis après enfin, le pain le pain le vin il, il reste très euh, facilement identifiable comme quelque chose qu'on va à la campagne en France et qui est pas si différent de ce qu'on faisait il y a 100 ans donc il mm -hmm. euh, y a ce côté là aussi qui est un peu plus accessible aussi pour tout le monde T'as l'impression d'avoir toujours fait ce que tu avais envie de faire dans ta vie Bah en fait là je découvre que maintenant en fait je je travaille plus vraiment dans les effectifs de l'équipe de boulangerie, donc je découvre toute une partie dans laquelle je enfin moi je m'épanouis euh, qui est juste la la gestion de l'entreprise. Bon je le fais pas toute seule hein, je le fais avec un Anna, Mais en fait j'ai toujours aimé apprendre euh, et je pense que dans le métier de journaliste c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on apprend toujours plein de choses sur des nouveaux sujets parce qu'on est obligé de, de se renseigner et de, de faire des recherches sur certaines choses avant d'écrire un, un article et dans la cuisine c'est pareil on a tout le temps des ingrédients différents des choses différentes on, on côtoie de, peut-être des gens différents on apprend plein de choses et là en fait je découvre toute cette partie sur le l'entreprise le, que je connaissais pas où je me suis acheté des livres de management <rire> euh, j'ai repris la la les réseaux sociaux et donc j'ai googlé euh, stratégie euh, social media <rire> sur internet pour comprendre un peu euh, comment on faisait ça. Et je suis sûre que c'est des choses qu'on apprend euh, peut-être dans des dans des écoles de management ou de ou de commerce mais mais voilà donc je enfin je continue à être autodidacte en fait sur cette partie-là J'essaye de de côtoyer euh, et d'apprendre aussi d'autres euh, personnes dans la enfin qui font le même métier que moi, on échange beaucoup, notamment avec les autres femmes qui font ce métier-là. Voilà, donc c'est c'est enfin en fait ce que je fais, c'est de continuer à apprendre et aussi de enfin de créer une enfin de créer des emplois et puis de véhiculer des, des valeurs
0: qui sont importantes pour nous quoi, pour nous pour nous trois. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça la définition de la réussite pour toi Pff,
1: Je sais enfin, j'aime pas trop le l'idée de la réussite ou de la ou de l'accomplissement ou si, enfin je pense qu'on peut il peut y avoir un épanouissement mm -hmm. euh, mais j'aurais peur de me dire que dans la dans la réussite il y a une sorte de pression euh, euh, voilà mais oui c'est une c'est certainement une forme d'épanouissement et euh, je pense que quand j'arrêterai de m'épanouir dans cette partie là euh, je trouverai autre chose mais j'ai pas peur en fait de de ne pas trouver ce que ce que pourrait être cette autre chose en fait mm -hmm. Je suis assez confiante en fait euh, de toujours trouver quelque chose qui pourrait m'intéresser euh, euh, dans ce que je fais. Justement parce que tu es autodidacte et que tu t'adaptes Oui, peut-être, oui. En fait. <rire> oui, sûrement. Qu'est-ce qui occupe ton esprit en ce moment En ce moment, qu'est-ce qui occupe mon esprit euh, Surtout là, enfin, évidemment, euh, notre impact euh, sur l'environnement. Surtout là, enfin vu les, la crise sanitaire, on est on est vraiment revenu en arrière sur tout ce qui était. En fait, on était à deux doigts de lancer, enfin d'ouvrir et d'être 100% vaisselle réutilisable et d'arrêter la vaisselle à usage unique. Et après bon, pandémie. <rire> euh, et donc euh, là, ce qui me préoccupe en fait, c'est comment revenir. Euh, Comment, avec cet objectif en fait d'avoir cet objectif là d'arrêter tout ce qui est l'usage unique alors qu'on a des conditions sanitaires qui sont quand même assez strictes donc ça ça fait partie des, des choses qui nous préoccupent et qu'on aimerait bien résoudre mais bon ça semble assez euh, assez loin et euh, j'avais pensé à autre chose
0: euh, j ça me reviendra <rire> Et pour finir sur une note euh, positive, qu'est-ce qui t'enthousiasme pour les jours, semaines ou l'année à venir, ce qui nous reste de 2020 <rire> euh, 2020.
1: Euh, qu'est-ce qui m'enthousiasme bah, En fait, là, on a, on n'a pas de projet euh, particulier. Enfin, euh, pour, pour Tenmel, ça part vraiment... Euh, être sûr que que tout fonctionne et qu'on arrive à, tra à traverser cette crise mais on a on a vraiment bien développé en fait toute la partie euh, engagement et et valeurs de Tenbels et on a fait beaucoup, on a levé pas mal de fonds et tout ça cette année. Donc ça c'est, ça je suis assez contente de, de ça. Et on a créé une sorte de comité au sein de Ten bells où On réfléchit à ce qu'on peut faire d'autre. Donc ça c'est, ça ça a été super important. Et pour répondre à ta question sur ce qui me préoccupe en fait maintenant, beaucoup c'est un sujet qui est revenu beaucoup là dans les, les derniers mois, mais c'était sur le, le harcèlement sexuel dans, dans le milieu de, de la cuisine. Et ça ça me préoccupait énormément et je pense qu'avec d'autres personnes de, la, de mon milieu, on va essayer de mettre en place des formations, quelque chose en fait, pour, pour essayer de, de prévenir
0: certaines situations et aussi pour aider des personnes qui sont retrouvent dans cette situation. Génial. Voilà. Et en plus, j'ai vu, on, je ne l'ai pas précisé, mais que tu fais partie d'une association euh, qui s'appelle Parabéré, c'est ça mm -hmm. Qui représente les femmes dans le milieu de la restauration. Oui. Euh, donc c'est un sujet sur lequel tu es effectivement engagée depuis longtemps. <rire>
1: Oui, ouais. Enfin, le Parabéry Forum, l'idée, en fait, c'est tous les ans dans une ville différente. Ça mmh. fait six ans, je crois que ça, ça existe. Euh, et il y a un thème. Euh, et après il y a 300 femmes du monde entier qui viennent, il y a 27 euh, nationalités différentes je crois, euh, et il y a deux jours où il y a des conférences de femmes hyper intéressantes euh, sur le, le sujet qui a été choisi, et donc cette année c'est en mars, c'est le 7 et 8 mars, c'est toujours autour de la journée de la femme, et c'est à Paris donc, okay. euh, ça va être. Euh... Et on a eu le. 2021, du coup. Euh, 2021, pardon, oui. oui. De, le patronat de. Ça fait partie de la grande cause du quinquennat mm -hmm. de Macron. Donc, euh... donc voilà.
0: Donc, ça on s'en en mars 2021 pour ouais. d'ici là, tu auras lancé ce, oui. ce projet autour oui. du harcèlement sexuel en cuisine. Très bien. Merci beaucoup, Alice. Merci, Sian. À très vite. Au revoir. Un grand merci à Alice d'avoir pris le temps de partager son parcours avec sincérité et générosité. Toutes les références citées vous seront envoyées via la newsletter Génération XX à laquelle vous pouvez vous inscrire sur générationxx.fr. Pour suivre Alice et Ten Bells, Ten Bells s'écrit T-E-N, plus loin B-E-2-L-E-S, rendez-vous sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Et si vous êtes à Paris ou de passage à Paris, vous savez où aller acheter votre pain ou le vin et boire un bon café. Comme je vous le disais en intro, rendez-vous mercredi 30 septembre à 21h en ligne et en live sur Zoom. Le lien d'inscription est dans la barre d'infos. Et rendez-vous également le 1er octobre pour le lancement des préventes du hors-série papier Génération XX sur générationxx.fr uniquement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très très bientôt.